0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。二零二二年一月二十四日，清华大学发布新闻称，清华大学航空航天学院王斌教授团队进行了自主研发的新型发动机实验。从他们发布的新闻内容来看啊，这是使用一种火箭实验平台进行的实验。那么实验飞行器呢，是由一个两级火箭组成。其第二级火箭前端安装了一个试验用的冲压式发动机，在火箭升空并达到预定测试速度后，这个冲压式发动机点火燃烧，随后呢展开降落伞着陆回收。那么仅仅从这一点上来看，似乎这枚火箭啊并不是十分的出奇啊。尽管新闻报道称这种新型发动机在新型空天动力领域跻身世界前列，但是似乎也并没有引起大家过分的关注。啊，毕竟目前超燃冲压发动机嘛，国内也已经有多个团队、啊、正在进行实验，乃至于啊，呃，其中一些项目可能已经接近于实际运用呵呵。而有些格外不着调的自媒体啊，已经开始拿起几年前的这个“星空二号”乘波体飞行器实验，哈、啊，给这种并没有动力的滑翔体啊，给安上了发动机啊，并且开始装模作样的谈论起它的发动机技术水平啊，然后故作神秘的告诉大家啊，这个“青航一号”实验任务的水平啊，比“星空二号”更高。这就十分搞笑了。其实呢，这个“星空二号”乘波体啊，显然并不是啊我国啊真正的第一个乘波体。其实它首次测试的时候啊，我我们就说了啊，其实当时已经在团队自己发表的声明里说了，这是他们自己的第一个乘波体。而实际上，在这个团队之外呢，我们的国家队或者是其他院校的团队是否有类似或者是更高水平的成模体啊？那个报道啊，并没有说过。但是后来在媒体广泛转发的过程中啊，就把这个事情给说成了我国第一个成模体了啊。实际上，在东风十七导弹公开亮相以后，大家啊嘿应该知道怎么回事了啊。呃，由于我国严格的保密制度，很多从事相关研究的团队其实呢，也只能发表啊语言不详的内容来表述自己的成果水平。但是他们显然无法控制媒体的解读，尤其是对于相关领域缺乏了解的自媒体的这个二次创作哈。至于出来纠正这些报道的偏差、呃、那就啊更不可能了啊。到目前为止呢，我们对此呃也并没有什么办法啊，只能尽可能自己的呢做客观的解读了啊。当然，列车长知识水平肯定也远达不到专业高度啊，所以也只能说我。只能尽可能的去搜索相关的公开资料，但是仍然难以避免其中有些地方可能会出现外行的望文生义和误解。那么如果有错误，还望相关专业的朋友指教。那么这里呢，我们首先就要看这次“天航一号”试验任务相关报道中提到的试验设计的关键词。那么在清华大学公布的新闻中提到的第一个关键词：自增压燃烧技术。其实当代中文科技词汇啊，一些特定文字的这个翻译上还是存在一些问题。比如说“增压”这个词，在不同的场合表述的意思其实是有所区别。比如说我们现在开的车很多都有这个涡轮增压，但是这里的“增压”和自增压燃烧中的“增压”它并不是一个意思。那它的英语原词可能反而比较容易看出这两者的区别啊。我们一般的这个引增压引擎中的这个“增压”一般是指 supercharged 或者 forced induction。而如果是涡轮增压，那么就是 turbocharged 对吧？那次是呢，在内燃机当中提高进入气缸的气体压力，增加氧化剂，提高燃烧效率。而在航空发动机领域，现在的喷气式发动机都是用涡轮发动机啊，是天然 turbo 啊，是吧？但是呢，经常看到有些人啊误以为自己车上装的是涡轮发动机，哎，这就搞笑了是吧？当然，你如果开的是 t805 坦克，那就当我没说吧，是吧？那是在自增压燃烧或者增压燃烧的概念当中，它的英语呢写作 pressure gain combustion。直接翻译的话就是获得压力的暴震，啊，换言之，这是一种暴震燃烧技术。暴震技术之前咱们在介绍中科院相关技术突破成果的时候提过一嘴。用我浅薄的理解来说呢，它就是拉长爆炸的过程，或者使爆炸呀连续的发生。因为爆炸实际上也是一种燃烧，而这种燃烧的效率呢，远高于我们通常理解的燃烧。而自增压呢，恰恰是爆震燃烧的特点之一。那具体的原理，大家啊有兴趣可以学习相关知识。这里面涉及到的公式和概念嘛，对于我这个文科生来说，那也是叫叫呃，他认识我，我认识他的意思是吧？这里呢，我就用它能够实现的效果来给大家解释。比如说，如果我们能够用自增压燃烧取得常规的燃烧，那么现有的涡轮喷气式发动机就不再需要高压涡轮和压气机，只需要低压涡轮。直接让空气进入燃烧室，然后呢，燃烧过程直接就可以啊获得增压效果。哎，也正是由于这种前景，目前的航空发动机领域，各国呢正在努力实现这个突破的第六代发动机是指这个变循环发动机，而第七代发动机呢，就是要运用爆震燃烧，或者叫自增压燃烧啊，或者叫超声速燃烧啊，反正都差不多是一个概念，也就是之前我们提到的中科院相关研究中提到的那个新原理发动机。能够一下子减少多个重要的发动机部件，那就意味着整个发动机的效率可以大大的提高，重量呢可以大大的减轻，油耗呢可以大大的减少，而如果在冲压式发动机上运用，还可以获得更高的飞行速度，而这也是这次清华大学王兵团队的试验中所测试的技术。那么这个技术前景这么美好啊，自然呢、啊、早就有人注意到了。实际上，早在二战前，一些技术先进的国家就已经开始研究相关的技术。二战中，纳粹德国呢也提出过制造脉冲爆震式发动机的想法，当然实际上啊，最后只留下了一些什么“别龙彩圆盘”之类的传说。实际上呢，实验并没取得成功。简单来说呀、啊，这几十年来啊，人类都未能实现爆震式发动机，或者说自增压燃烧发动机的技术的主要问题，那还是工程方面的嘛啊，如何设计一种方式？能够拉长暴震条件的过程，或者周期性实现暴震，那还要把这个暴震限制在一个不超过人类所掌握的制造发动机的材料所能承受的限度之内。那一言以蔽之，就是非常难。所以呢，人们就提出了各种各样或许可行的原理啊。比较老的呢，有脉冲爆震发动机原理、连续旋转爆震发动机原理；比较新的呢，是目前中国多家院所正在努力突破的斜爆震原理，还有俄罗斯的超声速脉冲爆震发冲压发动机原理，以及最新的基于爆震燃烧的超燃冲压发动机。哎，那从某种角度来说，爆震燃烧就是化学能领域的可控核聚变。从几十年前啊啊，大家就在提出各自不同的理论，希望能够实现，但是一直都没能实现。这中间各种的设计原理啊，磁约束、惯性约束、激光点火、托卡马克啊、Z 箍缩啊，提出了很多，但是真正能够进入实用的呢，目前为止都还没有。那么当然了，爆震燃烧没有核聚变啊那么难。2011年以后啊，各国在这一领域呢都有所突破，一系列的新的试验已经开始进行。那我们去搜一下相关的新闻，就可以看出来，近年来国外出现了不少关于旋转爆震发动机或者脉冲爆震发动机取得突破，并且开始进行地面试车的消息。那么从相关论文以及清华大学这次报道的内容来看，我们可以推测，这次他们试验的技术应该是基于爆震燃烧的超燃冲压发动机原理。这个呢，哎，倒是个新玩意儿。那么这个技术能带来什么好处呢？其实，从之前美国 X 5 1等超燃冲压发动机试验的结果来看，现在的超燃冲压发动机的推力性能呢，远远低于早期的理论计算。主要原因之一呢，就是理论计算是按照发动机燃烧室内进行等压燃烧为基础，但实际上呢，很难实现这一点。而爆震燃烧具备的自增压特点，就将意味着革命性的变化了。实际上，在2021年9月。轻航空天公司就已经发表了该团队进行发动机地面试车的新闻。当时他们就表示啊，基于自增压燃烧技术，可以用于替换现有所有航空发动机的燃烧式组件，包括冲压火箭及涡轮发动机。那么当时的新闻里提到，轻航空天公司表示，新型的自增压冲压发动机最大特点就是有效降低飞行所需燃料。那么2022年初就会有初步的产品问世。哎，那自然说的其实就是这次的飞行实验了。那么未来呢？他们希望将自增压燃烧技术运用到火箭发动机方面，就可以啊用更小型的发动机得到更大的推力。而从他们展示的试验装置的外形来看，将爆震燃烧技术运用到涡轮发动机和火箭发动机方面的地面试验，应该都在进行了。此外呢，这次试验的新闻中还提到呀。这次飞行试验的飞行数载具设计和任务实施是由另一家公司实行的，也就是北京凌空天行科技有限责任公司，而这家公司也正是此前厦门大学加更一号火箭试验的实施方。哎，那么从这些信息我们也就可以看出啊，青航空天的团队是中国发展民营航天或者说军民融合发展战略的产物。应该说目前它还算不上国家队，但是青航空天公司也说他们的目标呢是设立国家实验室，但。目前应该说，他们依然是掌握了一种领先核心技术的小团队这样的模式来发展的。至于试验所需要的火箭啊、测控等这些基础技术，团队呢就不需要投入太大的力量，主要呢还是靠商业外包的方式来获得。团队呢只要做好自己最核心的这部分技术就可以了。这正是中国目前很有意思的一个发展路线，让很多财力物力有限的小团队能够用相对较低的成本，对一些有潜力的先进技术进行验证。应该说，某种意义上来说呢，可以说是华强被模式在航空航天领域的运用。那相比之下，美国那个世界著名的 DARPA 的玩法是向每个团队啊给予2亿美元、五年时间这样的方式来促进新技术发展。那在现在这个时代，似乎呢 DARPA 的模式甚至可以说显得已经有些过于庞大和笨拙了。那自增压燃烧技术当然是很牛啊，但是我们这里就啊不强调这一技术啊多么领先世界，可能带来如何革命性的变化了。那清航自己也说了嘛，虽然原理很厉害，但是具体的这次的发动机呢，主要的优势其实是省油，啊，当然省油已经很厉害了，意味着如果用来做导弹的话呢，射程可以更远，载荷可以更大，但是他们并没有提到飞行速度可以更高，虽然从原理上来说当然也是可以的，但显然那是下一步的目标。不过，我们的超燃冲压发动机已经开始考虑省油的问题了。各位觉得这意味着什么呢？那当然了，我们也不能过于骄傲啊，咱们不吹不黑，看一看世界范围内自增压燃烧技术发展到什么程度。那清华团队所说的跻身世界先进水平，究竟是什么水平啊？我们搜索了一下相关的关键词， 2 0 2 1年关于自增压燃烧技术的新闻有。日本在2021年8月27日从种子岛航天中心发射 S 5 2 0探空火箭，该火箭携带了试验性的脉冲爆震火箭发动机，成功产生了500牛的推力。2021年11月12日，位于美国加利福尼亚的爆震太空公司宣布，他们的旋转爆震火箭发动机首次进行了地面测试，取得了7000牛的推力。那在综合稍早前其他相关的新闻，我们可以看到，目前为止，美国、日本、欧盟、俄罗斯等国在自增压燃烧领域的研究啊，主要集中在旋转爆震发动机方面。这和我国中科院进行的研究相似，主要的目标呢，还是要研制全新一代的新型涡轮发动机或者改进火箭发动机的性能。但是将爆震冲压技术直接运用到吸气式超燃冲压发动机，并且真正进行了飞行试验，目前为止有公开报道的，全世界范围内还只有秦航空天一家。只不过他们比较低调地使用了自增压这个说法，没有用爆震发动机这个比较容易引起轰动的词汇，这不知道是不是有某种刻意低调的考虑啊。目前，俄罗斯已经宣布他们使用超燃冲压发动机的锆石导弹完成了测试。但是，这种导弹呢，按照之前和一些朋友聊天的说法，所谓的吸气式超燃冲压发动机啊，其实和爆震发动机或者自增压式燃烧啊，或其实差不多都是一回事因为它的燃烧过程呢，具备吸气效果。而现在的超燃冲压发动机啊，燃烧式压力实际上会有损失，所以应该叫做泄气式超燃冲压发动机。那既然泄气了，性能自然就达不到当初的理论计算数据了咯，这也符合俄罗斯几次测试中公布的导弹的实际飞行数据，也就是平均飞行速度5马赫左右，射程500公里左右的水平。而如果按照早期理论计算，这种导弹应该至少能达到1000公里以上的射程。这也就是啊，为什么我们啊看到这次清华大学公布的新闻里专门提到新型发动机成功实现进气口高效吸气，这个呢也是它的自增压燃烧循环成功的一个重要证明。顺便呢，我们也再回到前面，有些技术术语啊，很容易在大众媒体传播中啊失去本意。比如说，吸气式超燃冲压，这个吸气和我们汽车上的自然吸气概念，它也不是一个概念。这里的吸气式啊，其实就是要实现新的燃烧原理才能实现，这和气缸上的那个吸气它不是一个概念。所以这里要加一个高效吸气来说明他们的成功。那如果按照公开论文中关于暴震超燃冲压发动机性能提高幅度的理论啊，简单计算。那么它的性能不仅可以达到早期理论计算的水平，而且还能大幅度的提高。如果再考虑到总体设计上的优化，那么我们可以乐观的估计，采用清华团队的发动机技术，中国可以制造出尺寸与俄罗斯锆石导弹相似、射程2000到3000公里、平均飞行速度7到8马赫、战斗部从约200公斤提高到约450公斤的导弹。如果我们的东风100导弹类似尺寸的这种导弹也敢用这种新型发动机呢？它的射程可以达到。四千到五千公里，飞行速度从三到四马赫提升了七到八马赫，同时仍然保留那个令航空母舰胆寒的巨大战斗部。甚至如果我们再考虑到将这一技术和之前提到的中科院的新原理涡轮发动机组合一下，搞成某种的组合动力系统的话，那么高超声速洲际巡航导弹就不是开玩笑的事情了。而且啊，别忘了上面提到的这两家团队啊。都并不是接近实用阶段的高度保密的团队，他们的试验呢都已经公布了，而且美国人已经在去年多次报道了中国高超声速空天飞行器的进展吗？从事这个研究项目的团队在经费、试验条件方面的优势，那可不是中科院和清华这两个有点初创企业味道的小团队可比的哟。所以说呢，过于先进无法展示的项目到底什么水平呢？咱们说不好，但是不太先进可以展示的项目是啥呀？哎，大家都看到了。是吧？啊，当然这句话也是开玩笑啊。中科院和清华的团队虽小，但是试验的却是下一代技术和已经成熟、准备投入使用的国家队的项目啊，并不是一回事儿。后者需要解决的问题呢更多、更复杂，需要更大的投入，并且需要高度保密。但前者嘛，倒是可以拿出来给人家看看。嘿，还抱着你那旋转震爆发动机乐呢？那你看看我这个是啥？啊。那好啦，经常关注我们观察者网的朋友们，可能已经注意到了，我们的会员区观察员频道已经全新升级改版。这里啊，你可以看到各路大佬的独家专访、热点事件的深度解读、丰富有趣的编辑部故事，关键是还能观看到精彩完整的直播回放。现在加入观察员或者续费，使用我的邀请码 999， 可立减十元，不仅可以免费兑换狄东升。金灿荣、文洋等众多大咖的三门付费课程，还能领取春节专属礼品，官网原创定制日历一份，限量五百份，全国包邮。活动时间截止到二月二十八日二十三点，大家赶紧行动吧。好了，那么今天的节目就到这里，各位，拜拜。